0: Esse é o Medcast, o podcast da Medicina Brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD Educação Médica. Para você ter acesso direto a nós, siga arroba Daniel Coriolano e arroba Núcleo MD no Instagram. AMD, neste episódio temos uma novidade para você. O Medcast agora é parceiro da TM Revinter Publicações. A TM Revinter é o braço brasileiro da TM, editora alemã que é referência mundial em livros voltados para medicina e saúde, com mais de 130 anos de mercado e tradição. A partir da publicação deste episódio, até o dia 15 de setembro, você que acompanha o Madcast tem 30% de desconto em qualquer livro da loja virtual da TM Revinter. Visite agora o site www.tmrevinter.com.br e use o código hashtag Madcast no momento da sua compra. O código da parceria, assim como o site da TM Revinter, estarão disponíveis na descrição deste episódio. Essa é uma excelente oportunidade para expandir seus conhecimentos na sua área de atuação com uma das maiores editoras de livros de medicina do mundo. Olá, MD! Aqui com você, Roberto Bob. E eu quero abrir esse episódio falando um pouco da nossa trajetória até aqui nesse ano. Os últimos episódios contaram com a participação do meu amigo Daniel Coriolano, que constrói o Madcast aqui juntamente comigo através da Núcleo MD, como todos vocês já sabem. E os últimos episódios, eles focaram muito na questão da inteligência financeira. A inteligência financeira que é um pilar das inteligências macroprofissionais propostas pela Núcleo MD. Inteligências essas que abordam desde a questão da criatividade, a consciência situacional, a antifragilidade, a liderança, a autonomia intelectual, E dentre outras oito, que fazem parte dos pilares da teoria das inteligências macroprofissionais E talvez você perceba que existe algo que é fundamental e que não está incluso dentro dessa teoria, que é a nossa formação técnica. Eu devo lembrar que a Núcleo MD produz conteúdos voltados ao público de médicos, médicas e estudantes de medicina. E, por isso, há um pressuposto de que todos tenham em mente a valorização da formação médica como a base de tudo. Portanto, a teoria das inteligências macroprofissionais ela estabelece que, dentre todos os seus oito pilares, eles estejam sustentados naquilo que nós chamamos de formação técnica, que esta, sim, é a base de tudo. Portanto, ela é a técnica em primeiro lugar. Bom, Trazendo esse contexto, né, é comum surgirem demandas, por exemplo, de estudantes perguntando se os conteúdos da Núcleo MD são para eles. A nossa resposta sempre, nesses casos, é que sim, os conteúdos da Núcleo MD são adequados a você ainda enquanto estudante. Contudo, eles não substituem aquilo que a faculdade vai te ofertar e nem têm a pretensão de serem complementos sob um pressuposto de que a faculdade seja omissa ou incompetente em ensinar determinados aspectos. A formação da graduação e da pós-graduação tem um foco específico, que é um foco técnico, e que ele deve permear como alicerce do ensino-aprendizagem para que todo médico e médica possa se formar com qualidade para prestar uma assistência adequada aos pacientes. Então, a gente não tem como mérito entrar aqui nos nossos conteúdos da Núcleo MD nos prós e nos contras da educação médica brasileira. Nós estamos aqui para para dar a nossa contribuição e não simplesmente para fazer críticas de forma aleatória. Nós queremos contribuir para uma profissão médica de excelência que no final das contas se reverterá em benefícios para toda a sociedade. Então, a nosso recado é não perca o foco na formação técnica. Por mais que você possa criticar algum tipo de modelo de formação na, no qual você esteja inserido, então de repente um professor que de repente não, não faz uma abordagem da forma como você imaginaria que seria o ideal, ou não se utiliza das famosas metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Então, não cabe a nós simplesmente sermos essencialmente críticos. Cabe a nós também nos utilizarmos de um devido senso crítico, porque desta forma é possível que a gente retire aprendizados de praticamente tudo que nos é exposto. Então, mesmo aquele professor que de repente você não simpatiza muito, ou que de alguma forma não dialoga com o seu modo de ver o mundo, esse professor também pode te ensinar alguma coisa. Cabe a nós saber separar aquilo que a pessoa tem de positivo e que pode trazer de benefício para a nossa vida, e principalmente a nossa vida profissional, e saber reconhecer que nós somos seres diferentes em uma sociedade de muita diversidade. Algumas diversidades, obviamente, não são passíveis de serem aceitas porque elas podem infringir leis, não é o caso que eu estou falando aqui. Né? Se você tem um professor, você está numa instituição que está deliberadamente tomando atitudes que infringem a lei, aí é seu papel enquanto cidadão fazer a denúncia. Mas se são divergências de opinião, né? e hoje em dia tem muita divergência de opinião política, então cabe a você ter esse senso crítico de saber dialogar sobre política, até mesmo com o seu professor, mas dentro de um contexto fora da sala de aula fora daquilo que está vinculado diretamente à sua formação técnica quanto médico. No caso dos estudantes, né, se você tiver um momento tranquilo dentro da sua formação, aí eu acho que é uma uma dica, né, é que você busque sim. né, Nós agradecemos, inclusive, pela busca e pela divulgação dos conteúdos da Núcleo MD. A nossa ideia aqui é abrir os seus horizontes com a nossa experiência. Experiência minha experiência do Daniel Coriolano, experiência do Alain Denizar, que, são, que somos nós três aí quem estamos mais próximos né, na produção dos conteúdos, mas também de diversos outros colaboradores que têm participado tanto aqui no Medicast como também nas nossas plataformas como o Profissão Médica Black. E por fim, gente, eu quero deixar uma mensagem aqui para que nós tentemos fugir dos modismos e das receitas de bolo isso geralmente vai bloquear a sua capacidade de estar aberto ao novo e limitar a sua capacidade de adquirir novos conhecimentos e principalmente visões de mundo. E aí, para contextualizar, eu vou trazer um modismo que é muito comum, que é o modismo das fontes de conhecimento. Costuma-se dizer que, hoje em dia, a única fonte válida de conhecimento são os artigos e revistas científicas. né? Porque... À medida que a produção do conhecimento atinge uma velocidade muito grande, hoje tem muito conhecimento sendo produzido, você praticamente elimina as fontes tradicionais de conhecimento, como, por exemplo, os livros, os tratados. né? Mas isso nem sempre é uma verdade. Aliás, eu acho que isso nunca é uma verdade. né? Mas nem sempre nem nunca a gente deve evitar. Mas eu vou arriscar aqui de dizer que isso... Nunca é uma verdade, ou seja, que os livros não têm mais valor algum. Se não, vejamos. Você sabe de quando é o uso da penicilina benzatina para o tratamento da sífilis? E sabe quando outro tipo de tratamento, apesar de menos efetivo, foi proposto? E ainda, você sabe desde quando se utiliza o VDRL para diagnóstico desta doença, no caso a sífilis? Pois bem, nós estamos falando aqui de algo do período da Segunda Guerra Mundial, quando o tratamento com a penicilina foi amplamente difundido e o teste VDRL passou a ser utilizado. Apenas na década de 90, outras opções terapêuticas foram propostas, sendo a azitromicina uma opção viável desde 1999 e com uma publicação brasileira que constatou a sua efetividade em 2001. Assim mesmo, a penicilina ainda ocupa o lugar de tratamento padrão ouro, sendo a droga de referência no tratamento de gestantes para a prevenção da sífilis neonatal. E ainda vou destacar um outro detalhe, dialogando com essa questão aí do modismo, né, da fonte do conhecimento, dentro desse mesmo contexto da sífilis. E aí eu quero ressaltar que houve, houve ainda no, no, no século XX, né, ali por volta de 1930 mais ou menos, algo que abalou os alicerces da ciência, né, e que fez com que as estruturas éticas e morais tivessem que ser repensadas. Isso aconteceu quando veio à tona o estudo da sífilis não tratada de Tuskige, que é lá nos Estados Unidos, né, uma região dos Estados Unidos, lá no estado do Alabama, em que se acompanhou um grupo de negros americanos contaminados por sífilis para avaliar o curso da doença mesmo quando essa doença já tinha tratamento comprovado. Esse estudo, na época, rendeu publicações em diversas revistas de renome no mundo inteiro, apesar da forma lamentável como foi conduzido com a clara violação dos direitos humanos. Esse estudo também, obviamente, rendeu mudanças na forma como se conduziam estudos com seres humanos e há, inclusive, um documentário sobre ele disponível no YouTube o nome no Brasil se chama cobaias, né? então você pode pesquisar lá sobre estudo de Tuskegee ou por cobaias. Né? É um documentário, salvo engano também da década de 90, eu acho que ele é de 1997. Um dos atores é até o Lawrence Fishburne, né? que fez o famoso Morfeu né? de Matrix. Então ele está bem novinho né? lá no, nesse filme. Né? Então para você ver que esse contexto da ciência, né? de que ah, hoje em dia você tem que focar na publicação científica, você tem que ler os periódicos. Hoje em dia você lê um livro, você lê um tratado sobre um determinado assunto, é você estar 5, 10 anos defasado em relação às publicações científicas mais recentes. Isso nem sempre é uma regra válida. É claro que nós devemos estar atentos né, sobre inovações que, tragam uma mudança efetiva para a nossa rotina do dia a dia mas acima de tudo nós temos que prezar pelo nosso senso crítico, porque muitas das vezes nós temos situações em que tratamentos, digamos, inovadores né, que acabam de ser publicados eles ainda podem ser questionados. Eu não vou nem comentar a situação toda que nós vivemos né, o, o verdadeiro a verdadeira Torre de Babel né, que nós vivemos agora durante a pandemia né, da SARS-CoV-2 e que trouxe à tona essa fragilidade, inclusive, de revistas de grande renome. Então é preciso que nós entendamos qual é o nosso papel enquanto médicos e médicas estudantes de medicina em relação às fontes de conhecimento. O que nós temos que ter em mente é que a atualização técnica, a formação, ela é um alicerce. Não adianta de nada eu aprender sobre marketing, eu aprender sobre criatividade, eu aprender sobre branding. Né? Então não adianta de nada eu migrar para os pilares das inteligências macroprofissionais propostas pela Núcleo MD e que são o foco da gente dentro do desenvolvimento da carreira médica profissional, se eu não tenho o básico, se eu não tenho o alicerce, se eu não tenho uma formação médica consolidada que me dê a garantia de uma boa prestação de serviço àqueles pacientes que me procuram. Portanto, antes de mais nada, devemos primar pela nossa formação por sermos médicos de excelência. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito, isso quer dizer que você não vai errar, Isso quer dizer que você também vai ter que cultivar a sua humildade de frente a algo que você não saiba, você poder dialogar com o paciente neste sentido, de dizer, eu não sei isso, mas eu me comprometo junto a você de conseguir a melhor forma de obter o seu tratamento, de fazer o seu acompanhamento, de seguir lhe acompanhando para lhe proporcionar aquilo de melhor que a medicina hoje tem para lhe oferecer. né? Então, isso é muito comum em em áreas como a oncologia, né? que drogas são são incluídas né? dentro dos tratamentos como quimioterápicos, né? e que geram diversas controvérsias, porque muitas vezes esses quimioterápicos surgem dentro de uma perspectiva inovadora, né? que vai trazer um benefício imenso, para um determinado grupo de pacientes que sofrem um determinado tipo de neoplasia, mas que a longo prazo, quando se vai ver o desfecho, ou seja, se aquele paciente obteve uma cura, ou se a qualidade de vida dele teve impacto durante aquele tratamento, e também se o tempo de vida dele foi prolongado com aquela doença, quando se vai analisar o desfecho, às vezes se observa que não houve grande diferença do tratamento anterior, ou seja, da forma mais tradicional de se tratar. Portanto, é sempre importante a questão do senso crítico e, acima de tudo, entendermos que não há obrigatoriamente uma forma de publicação, uma forma de conhecimento, seja ela num livro, seja ela numa revista, seja ela num site, seja ela através de manuais da sociedade, seja ela através de diretrizes, que vai ser melhor do que a outra mas a nossa capacidade de pegar aquele conhecimento e contextualizar com a nossa prática. Tá certo, gente? Então, essa é a mensagem tá certo, que eu quero deixar para vocês, que a técnica ela é em primeiro lugar. Tá bom? Portanto, continuem acompanhando aqui os conteúdos da Núcleo MD. Faremos também é, conteúdos né, voltados para essa questão técnica mas dentro de um contexto né, que aí se encaixa um pouco dentro dos pilares lá nossos das inteligências macroprofissionais, que é o da autonomia intelectual. Portanto, não é ensinar aquilo que a faculdade tem o papel primordial de prover a cada um e cada uma, mas de trazer um pouco dessa nossa experiência frente a como o conhecimento faz com que você tenha a capacidade de buscar por si só melhores fontes e um caminho ou uma série de caminhos para que você continue evoluindo de maneira eficiente na capacitação, na formação e na qualificação da sua carreira profissional como médico. Ok, galera? Então é isto. Valeu, um grande abraço. E então, MD, gostou deste episódio? Venho te lembrar de aproveitar o seu cupom de 30% de desconto da nossa parceria com a TM Revinter. Acesse o site disponível na descrição do episódio, www.tmrevinter.com.br e use o código hashtag MedCast ao finalizar sua compra no site. E olha, você também pode divulgar este episódio com mais colegas médicos e estudantes de medicina. Compartilhe com eles esta oportunidade o quanto antes. Porque ela só é válida até o dia 15 de setembro deste ano. Deixo com você aquele abraço e até o próximo Madcast. Obrigado por acessar o Madcast. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web aulas, e-books, mini cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Madcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.